0: Bem-vindo à mensagem do dia, com o tema A Quarta Vigília, ministrada pela pastora Tânia Tereza. Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 13. Evangelho de Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. É um sermão profético. É uma palavra profética, é uma profecia. O que é uma profecia? Profecia é uma predição de coisas futuras. É o anúncio antecipado do que vai acontecer. Uma profecia é algo que Deus usa para anunciar o que fará. A Bíblia fala que Ele não fará coisa alguma sem primeiro anunciar os seus servos, os profetas... E aí pode pensar assim, mas para os profetas que ele anuncia, será que ele tem um tititi com os profetas? Não, ele anuncia os profetas para que os profetas sejam um alto e anunciem para todo o povo. Os profetas são boca de Deus, eles são chamados para receber antecipadamente a revelação da vontade de Deus, para que... Depois que receberem, transmitam a todo o povo Então profecias são predições de coisas futuras São anúncios do que ainda não aconteceu Mas que certamente acontecerá Porque quando Deus diz, vai acontecer E a Bíblia tem muitos profetas Nós estudamos todos eles Alguns têm palavras pequenas Outros enormes Alguns profetas foram Profetas que tiveram Anos e anos e anos de Arauto de boca de Deus Para depois se de cumprir o que eles Predisseram E todo profeta é um homem É um homem normal Todo profeta é um homem natural o Profeta Elias Deus falou, ele orou com instância E aí aconteceu o Que ele pediu em oração Mas ele era um homem comum Sujeito às mesmas emoções que nós também eu chamo sua atenção para um profeta de alto nível Um profeta chamado Samuel Um homem de Deus, um homem pelo qual Deus falava através dele Deus falou muito com uma geração Quando Deus estava calado, algum tempo, algum tempo Deus não falava Mas falava muito pela boca de Samuel E Samuel um dia foi enviado por Deus para a casa de Jessé Deus falou, enche o um chifre de azeite, vai para a casa de Gessé, porque ali eu escolhi um rei. E quando Samuel chega na casa de Gessé, Samuel vê o filho mais velho de Gessé. E o filho mais velho era bonito, era alto, era o primogênito e tinha uma aparência de imponência. E aí o coração do profeta Samuel enganou-se. O coração do profeta Samuel olhou para aquele rapaz E ele pensou, esse é o rei que Deus escolheu E quase que ele derramou azeite na cabeça errada Ele não derramou porque ele tinha uma conexão com o céu E Deus falou para ele, não é este Eu não vejo como homem vê, eu vejo o coração Por que eu estou contando isso para você? Para dizer que profeta pode se enganar Profeta pode profetizar pelo coração aquilo que ele deseja talvez ele fale acontece muito no nosso meio hoje e acabamos achando que não é profeta porque falou alguma coisa que não se cumpriu mas talvez sejam profecias do coração aquilo que eles desejam o que vem acontecer acabam prognosticando prevendo mas eu quero te falar de um profeta que além de profeta ele é um varão perfeito eu quero lhe falar de Jesus, a profecia de Marcos capítulo 13, o sermão profético, é uma profecia que foi liberada do céu, pela boca de Jesus, enquanto ele estava na terra, então não há a menor possibilidade de um engano, de um equívoco, ou de não ser algo que venha a se cumprir. E eu não quero te falar dos sinais No sermão profético ele está predizendo as coisas do tempo do fim Ele está predizendo as coisas que vão preceder a sua vinda eu não quero te falar dessas coisas Quando ele fala, por exemplo, o princípio das dores Ele anuncia terremotos, anuncia guerras Ele diz que é apenas o princípio das dores Talvez um homem não saiba o que significa o princípio das dores uma mulher que já pariu de parto normal sabe o que é o princípio das dores. As cólicas começam compassadamente, um espaço grande, de hora em hora, talvez de duas em duas horas, até que, à medida que chega a hora da criança nascer, as dores vão ficando apertadinhas. Quando começa a ter dor de 15 em 15 minutos, pode saber que vai nascer a criança. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar de uma palavra profética liberada por ele nesse texto profético Onde ele usa uma figura de uma parábola E o que era uma parábola? Ah, uma parábola era uma história aparentemente de coisas comuns De coisas naturais, do cotidiano Mas que continham mistérios espirituais um dia um discípulo falou para ele, por que, que o senhor fala através de parábolas? Ele disse, porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, parábolas pareciam historinhas comuns, mas na verdade eram chaves espirituais de mistérios do reino dos céus. E o que é uma chave? Você entrou por aquela porta ali, uma multidão está aqui dentro. Certamente há um, um lugar naquela porta chamado fechadura, talvez tenha esse tamanho. Nessa fechadura tem um, um orifício que talvez seja desse tamanho e tem um dispositivo chamado chave que encaixa perfeitamente os seus dentes naquele orifício, faz um clique e aí destrava a fechadura, e destravando a fechadura, a porta pode ser aberta e a porta podendo ser aberta, você pode entrar, encher esse lugar, tomar esse lugar. Mas para isso teve que funcionar uma chave, para que você entre no lugar espaçoso, grande, confortável, iluminado. Houve um pequeno objeto que funcionou para trazer o princípio da abertura. As chaves espirituais são assim, elas são coisinhas pequenininhas da palavra de Deus Elas passam às vezes desapercebidas por nós Mas que na verdade abrem o entendimento da revelação E nos dá o discernimento espiritual das coisas do reino dos céus E as parábolas são chaves espirituais As parábolas são segredos que nos revelam grandes coisas do reino dos céus e depois que Jesus fala da grande tribulação, depois que Ele fala da vinda do Filho do homem, por exemplo, no versículo 26, Ele fala, então verão o Filho do homem vir nas nuvens com um poder e grande glória. E Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos nos quatro cantos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ele já contou tudo o que vai acontecer ele já falou de todos os terremotos... Ele já falou de todas as perseguições... E agora ele fala uma parábola... No versículo 28 de Marcos 13... Jesus libera uma parábola... E ele diz assim... Aprendei, pois, a parábola da figueira... Quando já os seus ramos se renovam... E as folhas brotam... Sabeis que está próximo o verão... Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas... Sabei que está próximo às portas E em verdade vos digo que não passará esta geração Sem que tudo isso aconteça Passará o céu e a terra Porém as minhas palavras não passarão Mas a respeito daquele dia ou da hora Ninguém sabe Nem os anjos no céu Nem o filho, senão o pai Estai de sobreaviso e vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde... Se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Fala assim comigo, Senhor meu, meu Pai, Senhor meu Deus e meu Pai, que o teu Espírito Santo, teu Espírito Santo venha sobre mim nesta noite como espírito de revelação, para que eu possa compreender aquilo que o senhor quer me ensinar, em nome de Jesus, amém veja bem, ele começa falando que é como a parábola da figueira, aonde Jesus andava, onde ele andou, havia muitas figueiras Talvez se ele andasse aqui pelo Brasil, se não fosse lá em Israel, se fosse aqui a sua caminhada, o seu ministério, ele diria assim, aprendei, pois, a parábola da mangueira. Porque quando começa a ver flores na mangueira, quando os frutinhos da manga começam a aparecer, é porque está próximo o verão. Se fosse lá no centro-oeste, ele podia dizer, aprendei a parábola do piquezeiro, porque quando está a florada do piqui acontecendo quando os frutos começam a aparecer, é porque está próximo o verão, talvez no nordeste, ele falaria, olhe para o cajueiro, quando as flores começam a aparecer no cajueiro, e começam a aparecer as castanhas, as sementinhas, é porque está próximo o verão, sabe do que ele está falando? Ele está falando de um tempo, de uma época... Ele está falando de uma época. Ele está dizendo, discirna a época. Ele está dizendo, olha com olhos, de ver o tempo, de ver a época. Você pode discernir o verão. Verão é o tempo do calor. Verão é o tempo de chuvas também. Ele está dizendo, discirna o verão. Agora veja bem. Ele diz em seguida, que o dia. E a hora Ninguém sabe Então ele está dizendo Discirna no tempo Mesmo não sabendo o dia E a hora Você sabe que todas as vezes Que um endemoniado Chegava diante de Jesus Isso é narrado na Bíblia O demônio gritava Ele vinha gritando e ele dizia Bem sei quem és O santo de Deus Vieste atormentar-nos antes do tempo. Satanás discerne o tempo. Quando ele dizia, vieste a atormentar-nos antes do tempo, ele sabia que não era o tempo ainda dele ser aprisionado num lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. Ele sabia que ainda não era a hora. Jesus fala então, discerno no tempo. Fique ligado no tempo, na época. O dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho Ninguém sabe se vai ser no dia 25, às 4 horas da tarde Se vai ser no dia 22, às 3 horas da manhã Se vai ser no dia 18, ao meio dia Ele fala, não se preocupe com o dia e com a hora Mas discirna a época, discerna o tempo Aí ele vai dando para aquele povo que estava ouvindo Dimensão de tempo Ele fala assim, é como um homem Que ausentando-se da sua casa Dá autoridade aos seus servos E ao porteiro ordena que vigie Ele dá autoridade, dá a cada um a sua obrigação E ao porteiro ordena que vigie Ele vai viajar, ele vai embora Jesus estava falando da sua ascensão aos céus Depois da sua crucificação é como um homem que ausentando-se do seu país, do seu lugar onde está ele vai, viaja e ele deixa tudo organizado e aí ele diz ninguém sabe que hora ele vai voltar ninguém sabe se vai ser na vigília da tarde na vigília da madrugada na vigília da manhã do cantar do galo ou da manhã ele fala em quatro vigílias, claramente. Vou repetir, é como o um homem que aos entrantes do país deixa sua casa, da autoridade aos seus servos, agarra um a sua obrigação e ao porteiro ordena que vigive já, e pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. O que é a vigília da tarde, igreja? O que, que acontece à tarde? O sol já se pôs, você não vê mais ele em alto céu. Hoje o sol estava quentíssimo. Na vigília da tarde você não precisa acender os faróis do carro. Você ainda tem a claridade do sol que se pôs, ainda não está à noite. Você abre a cortina da sua sala, não precisa acender a luz ainda. Tem um resto de luz clareando, apesar do sol não está no alto céu, você sabia que Jesus é chamado de sol da justiça? Você sabia que quando João Batista nasceu, aquele profeta que veio anunciar a vinda de Jesus, quando ele nasceu, o pai dele, o profeta Zacarias foi chamado em profecia por Deus, Zacarias tomou-se de profecia e ele fala para João Batista, João Batista é um bebezinho, está no berço, e sabe o que o pai fala para o filho? E tu menino serás profeta do Altíssimo, vais anunciar a vinda do sol nascente das alturas, aquele que vem para alumiar os que jazem em trevas, os que jazem no vale da sombra da morte, ele fala dele mesmo, eu sou a luz do mundo O sol é Jesus Ele veio para trazer luz aonde havia trevas Na vigília da tarde O sol já se pôs, é o primeiro momento da igreja É o primeiro tempo da igreja O povo do primeiro tempo da igreja Eles compartilharam os três anos de Jesus na terra no seu ministério Aquele povo era o povo que ouviu o sermão do monte Aquele povo era o povo que viu Jesus multiplicar pães e peixes Aquele povo é o povo que viu ele ressuscitar Lázaro Aquele povo é o povo que viu, andou com ele Escutou ele pregar, ficava horas escutando ele pregar Eu gosto de alguns textos bíblicos Eu fico imaginando a grandeza desse negócio por exemplo, segunda epístola de Pedro, ele fala assim, escute, segunda epístola de Pedro, primeiro capítulo, versículo 16, ele está falando das coisas do céu, e ele fala assim, porque não vos demos a conhecer, o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos, fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória celsa lhe foi enviada a seguinte voz, esse é o meu filho amado, em quem me compraso, ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte, se entende o que é isso? Pedro está dizendo, olha... Eu estou pregando um Cristo, eu estou pregando um Jesus, que eu estava com ele no monte, e eu escutei a voz do céu dizendo: Esse é o meu filho amado, em quem me compras? Eu não estou contando histórias, eu não estou falando de fábulas, eu estou falando de algo que eu vi e vivi. Ou então eu gosto também de ler, primeira epístola de João, quando ele começa dizendo, versículo primeiro do capítulo primeiro, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, nós pegamos nele, nós vimos ele, a igreja primitiva queridos, elas falavam, as pessoas falavam do que elas viveram, elas contavam umas para as outras as suas experiências Uns estavam na hora que Lázaro ressuscitou Outros estavam na hora em que o paralítico andou Outros estavam na hora da multiplicação dos peixes E eles falavam entre si Talvez um tenha falado assim Você não sabe, a menina de Jairo tinha acabado de morrer Tinha acabado de morrer Quando Jesus chegou lá, o povo falava Não adianta mais, a menina está morta Jesus entrou no quarto, não entrou todo mundo Jesus entrou com poucos lá dentro E ele chamou a menina e a menina saiu da morte E aí todo mundo viu a menina em pé Aí o outro falava assim, isso não é nada Você não sabe o que, é que eu vi Eu vi o menino, filho da viúva, indo para o sepulcro Já estava indo para enterrar Já tinha tido a, a celebração dos, dos rituais Já tinha tido o choro de três dias e o menino já estava indo para o sepulcro. E Jesus passou e teve compaixão daquela mulher. Jesus olhou para ela e ficou com tanta misericórdia, resolveu ressaltar o menino. E chama o menino, o menino levanta no meio do povo, foi um susto para todo mundo. Aí a outra turma fala, isso não é nada. Você sabe o que, é que nós vimos? Lázaro estava sepultado há quatro dias. Lázaro estava enterrado há quatro dias E ele chegou e disse, Lázaro vem para fora E Lázaro saiu Eles falavam do que eles viram, do que eles ouviram A conversa deles, eram as experiências que eles tiveram Eles viram quando Jesus subiu E eles ouviram quando os anjos disseram para eles do jeito que vocês estão vendo subir Vocês vão ver ele descer, porque ele vai voltar Eles ouviram tudo A igreja vivia Do fogo Da presença ainda Recente de Jesus Quando eu for embora amanhã E eu viajo amanhã Você vai poder compartilhar com um e com outro O que você ouviu aqui Você vai poder compartilhar Como eu estou O que, que eu falei, ela está roca ela cortou um pouquinho o cabelo, está mais curto. Você viu, você está me vendo. Era assim que a igreja primitiva vivia. Essa foi a vigília da tarde. Sabe por que eles vendiam tudo que eles tinham? Porque não tinha sentido juntar bens. Porque eles acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. Não tinha sentido ter casas, não tinha sentido ter fazendas não tinha sentido ter nada, eles queriam era ganhar almas, eles queriam era ganhar almas, Pedro pregava, convertia 3 mil, e pregava, convertia 5 mil, e pregava, convertia 7 mil, eles queriam ganhar almas, eles queriam apanhar, porque eles achavam que quanto mais perseguido, mais o povo ia confiar neles, ora para que sejamos perseguidos, assim foi a igreja primitiva, e eles acreditavam que Jesus voltaria a, Naqueles dias Olha para quem está do teu lado e fala Ele não voltou na primeira vigília Aí ele fala que tem uma segunda vigília A vigília da meia-noite A meia-noite é escuridão, igreja A noite é longa E é escura A vigília da noite é a vigília de trevas a igreja começou a ser perseguida, os fiéis começaram a ser lançados nas covas dos leões, os jovens eram envoltos em trapos, derramavam óleo sobre eles, tocava fogo para iluminar os palácios, as mulheres grávidas eram lançadas nas arenas de touros, envoltas em redes, quando você começa a ler a história da perseguição da igreja, você vai ver que coisa terrível que foi, depois vem uma falsidade, entra a idolatria, no ano 308, 307, depois de Cristo, entra a idolatria na igreja, para você trazer a mentira, você precisa esconder a verdade, você não pode falar mentira se você tem um comprovante da verdade. Então vamos esconder a verdade. A verdade é que a salvação vem pela graça. A verdade é que Jesus na cruz pagou a conta da humanidade. A verdade é que é aquele que foi colocado no madeiro, morreu por amor a todos os homens, riscou o escrito da dívida, riscou o escrito da dívida de todos, Agora, não é porque ele riscou o escrito da dívida de todos, que todos estão limpos da sua dívida. O gerente do banco chama e fala, olha, alguém quer pagar a sua dívida. Você quer? Você concorda? Porque você precisa concordar, a dívida é sua. O contrato da dívida é seu e do banco. O contrato faz lei entre as partes, ninguém pode se meter no seu contrato. Tem apenas uma oferta... De pagar a sua dívida E o gerente do banco te chama E fala, olha, ele quer pagar a sua dívida Você quer? Algumas pessoas dizem, sim Eu quero, e nessa hora o sangue de Jesus Limpa a sua dívida Mas alguns dizem, eu vou pensar A oferta é para todos É para toda a humanidade Mas não é toda a humanidade que aceita Aí vem a mentira A mentira não, a salvação tem um preço Ela tem o preço de Jesus na cruz Mas a mentira da idolatria Diz que tem um preço de penitência Você tem que rezar tantas a Maria Tanto Pai Nosso Mais umas três salve-rainhas E se o seu pecado for muito cabeludo Você precisa se mutilar Ou precisa se flagelar Batendo nas costas, tirando sangue Ajoelhando no milho Para você ser salvo Agora tem um jeito menos doloroso de ser salvo. Se você tem dinheiro, fica bom para você. Você pode comprar um lugar no céu. Você pode comprar. Indulgência. Indulgência é compra de um lugar no céu. Eu vi uma indulgência no Rio de Janeiro. Tem uma família que guardou o documento. Sua santidade, o Papa fulano de tal, concede para o senhor fulano de tal, a sua esposa, seus filhos seus familiares e até para os seus agregados a certificação da vida eterna no céu em troca ele vendeu uma fazenda mas ainda tem um jeitinho ainda que você não tenha fazenda e você foi meio mal você está no purgatório tem lá um lugar intermediário e aí se a sua família for uma família carinhosa com você depois que você morreu ela reza algumas missas Você talvez saia do purgatório E vá para o céu Mentiras Mentiras Maria, uma mulher favorecida de Deus O dia que ela recebeu a notícia De que viria o Messias para o seu ventre O dia que o anjo chega para ela e fala Descerá sobre você o Espírito Santo O poder do Altíssimo te envolverá Ela canta um cântico e nesse dia ela diz minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, ela se diz serva, ela diz que Deus é Senhor, e ela diz que tem um Salvador, mas se nós vendermos essa imagem, ninguém vai querer comprar, nós temos que vender a imagem de uma rainha, e vamos fazer dela uma rainha, e vamos colocá-la em evidência Nós vamos esmagar a pessoa de Jesus E nós vamos evidenciar a pessoa da rainha Porque aí nós vamos vender muito Muito Ah, e como fica Jesus na história? Jesus, Jesus ou é um menininho No Natal Nasce no Natal Morre na Páscoa mas em junho, no Corpus Christi, ele continua morto. O corpo de Cristo passeia pelas cidades, nas procissões, dentro de um caixão. Nasce Natal, morre na Páscoa, no Corpus Christi está morto. Nasce Natal, morre na Páscoa, no Corpus Christi está morto. Nunca ressuscita, nunca está à destra de Deus, nunca está preparado para voltar. um bebezinho não vai voltar para buscar um povo, um morto na cruz também não e um corpo num caixão também não. As mentiras para serem implantadas tiveram que ser apregoadas com a proibição de conhecer a verdade. Chegou um tempo dessa noite longa e de trevas, que todo aquele que ousasse se levantar contra essas mentiras era queimado em fogueiras como bruxos. Eu iria para uma fogueira tranquilamente naquele tempo. Bruxos. A santa inquisição, que de santa não teve nada. Perseguiu, matou, destruiu, calou a boca. Mas calou a boca porque matou, não porque conseguiu fechar a boca. Porque um remanescente fiel aguentou firme tudo isso. Segurou as pontas, como nós dizemos Passou essa fase, crendo que Jesus é quem Ele é E que Jesus fará o que Ele diz que fará Por causa disso foram sacrificados Alguns foram mortos em cruz, dependurados em cruz também Crucificados de cabeça para baixo Mas eles acreditavam Que Jesus voltaria naqueles dias eles aguentavam, dizendo uns para os outros, suporta, aguenta, porque Ele está voltando. Não renuncia a tua fé, não abdica da convicção de que Ele volta, Ele ressuscitou, Ele está à destra de Deus, Ele vai voltar, é de graça, a salvação é de graça. Aguenta firme, Ele vai te ressuscitar. Essa dor que você passa agora não é nada perto da eternidade, e um remanescente fiel. Manteve-se dando continuidade à igreja na vigília da noite Olha para quem está do teu lado e fala Ele não voltou na vigília da noite Não voltou Ele fala que tem uma terceira vigília É a vigília da manhã O que, que acontece de manhã à igreja? Quem mora na roça Antes do dia amanhecer, perdão, a vigília da madrugada O que, que acontece na madrugada, na roça? Antes do sol nascer Hã? O galo canta O galo canta, o galo anuncia que o sol virá O galo é um arauto para dizer, acorda, que o sol já vai aparecer O galo é um grito para dizer, vai amanhecer você sabe o que foi o cantar do galo, igreja, na vigília da madrugada? Foi o grito da reforma protestante. Foi o grito de homens como Martinho Lutero, como Zwinglio, como Calvino e como tantos reformistas que disseram, é mentira o que está sendo apregoado. A salvação vem pela graça. Jesus já fez o que ele tinha que fazer. Ninguém pode comprar a vida eterna Ninguém pode garantir lugar no céu Não tem rico que possa comprar o um lugar no céu O rico pode ir para o inferno Se ele não entregar a vida dele para Jesus O grito da reforma protestante, queridos O grito da verdade A Bíblia é traduzida. A Bíblia é apregoada Você sabe que Mesmo depois do grito da reforma protestante a reforma aconteceu em 1517 O Brasil foi descoberto em 1500 Tinha 17 anos de reforma protestante já no primeiro mundo E nós estávamos aqui sem saber de nada os nossos antepassados Quando eu era criança E eu nasci em 1948 Eu não podia pegar uma bíblia na minha mão, era proibido Só tinha um livrinho que eu podia pegar esse livro era o catecismo O padre da minha paróquia rezava a missa de costa Em latim Todo mundo via só a careca dele Nós não sabíamos de nada Acreditávamos em tudo Não sabíamos que está escrito Não farás para ti imagens de escultura Não as adorarás, não lhes darás culto porque eu, Senhor, sou Deus zeloso Visito a iniquidade dos pais nos filhos Até a terceira e quarta geração Nós não podíamos ler isso Não podíamos ler o que está escrito Em Isaías 30, 22 Não aproveita nem o ouro Da imagem, joga fora Porque é coisa imunda Não sabíamos o que estava escrito Em Deuteronômio Não bote Um ídolo na sua casa Para não ser amaldiçoado igual a ele você conhece a verdade, a verdade te liberta. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O grito da reforma protestante foi a verdade sendo trazida à luz. Agora não pense você que foi de graça fazer uma reforma protestante. Não pense você que homens e mulheres não foram perseguidos. Não tiveram que abrir mão de tudo que tinha, viver como foragidos porque foram duramente perseguidos pela idolatria, pelo jogo de poder que se instalava, e por tudo aquilo que tinha interesse de manter a mentira, para continuar ganhando dinheiro por lugar no céu. Mas eles aguentaram firme, eles suportaram tudo, e sabe por que eles suportaram? Porque eles acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. Eles olhavam uns para os outros e falavam, aguenta firme, aguenta firme, porque ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. Pagaram alto preço para serem fiéis. Não foi de graça a fidelidade deles, mas eles sabiam que há um prêmio no final dessa corrida. Jesus não voltou na vigília da madrugada. Diga para quem está do teu lado, ele não voltou na vigília da madrugada. Queridos, eu tenho convicção no meu espírito, do que eu vou lhe falar agora. Eu tenho certeza, o meu espírito testificado pelo Espírito de Deus, tem certeza absoluta que nós estamos vivendo a quarta e a última vigília, o dia já amanheceu, a luz está em todo mundo outra vez, povos de todas as raças, tribos e nações já ouviram a palavra, estão ouvindo a palavra, Jesus está fazendo coisas extremamente sobrenaturais sobre a terra, tem lugares onde ele mesmo está pregando em sonho para as pessoas, ele mesmo está visitando toda a população de uma cidade de muçulmanos para pregar o evangelho. Quando você lê no livro de Atos, e hoje de manhã eu falei sobre isso no Silke, Deus falar para Cornélio, envia um mensageiro a Jope, nessa, na cidade de Jope, na rua que fica na beira do mar, lá tem um, um homem que chama Simão o Curtidor E na casa de Simão o Curtidor tem um Simão Pedro E Pedro tem algo para te dizer E manda buscar Pedro E Pedro vem, e Pedro prega para Cornélio Você acha que isso é só coisa do livro de atos? Isso está acontecendo nos dias de hoje Um muçulmano recebe um sonho E Jesus fala para ele em sonho Vai na rua tal, número tal Que lá tem um homem que tem algo para te ensinar E quando o muçulmano vai porque aquele sonho é uma revelação sobrenatural Ele acredita Quando ele bate na porta É um pastor escondido É um missionário escondido Ele fala, eu tive um sonho E fui enviado aqui para o senhor me falar uma verdade Aí o pastor olha para ele e fala Você é o décimo segundo que hoje vem aqui para ouvir essa verdade Amém. Nós estamos vivendo a última vigília, igreja Nós estamos vivendo a vigília da manhã Algumas pessoas dizem, mas o evangelho precisa chegar na Ásia, pastora. O evangelho veio da Ásia, igreja. Jerusalém, Judéia, Samaria, com fins da terra. A carta ou as cartas, as igrejas do Apocalipse, são cartas das igrejas da Ásia. Onde a Turquia hoje, havia 94% de cristãos, eles andou por lá. Agora presta atenção. Muitos, muitos deixaram o Senhor no meio do caminho Ele profetizou também isso Que o amor se esfriaria de muitos ou de quase todos Mas tem um remanescente fiel Tem um remanescente que continua Carregando esse bastão nessa corrida de revezamento que a igreja atravessa Sabe como é uma corrida de revezamento? Você que não segue esportes uma turma começa a corrida, passa o bastão para outra turma E essa outra turma corre, passa o bastão para outra E são quatro turmas E nós estamos correndo a última turma com esse bastão E esse bastão que está na nossa mão Ele está sujo de sangue E não é só do sangue derramado na cruz esse bastão está sujo de sangue de homens e mulheres, que pagaram com a vida, a pregação do evangelho, quando eu estive aqui na terça-feira, eu falei do privilégio de fazer parte da igreja nesta geração, que privilégio ser parte dessa igreja na última vigília, você é livre, livre para cantar, livre para adorar, Livre para construir um templo. Livre para ganhar almas. Livre para cumprir o seu papel nessa corrida de revezamento. E quanta honra isso é para nós. Que honra é fazer parte desta geração. Agora presta atenção. Se Deus chama as gerações à existência. Se Ele em um só fez toda a raça humana. E escolheu quem vai nascer quando e aonde Foi uma escolha dele A turma que nasceu na vigília da tarde Foi uma escolha dele A turma que nasceu na vigília da meia noite Foi uma escolha dele A turma que viveu na vigília da madrugada E é uma escolha dele Você estar vivo e ativo na vigília da manhã Agora você tem um grande desafio você não pode fazer menos do que a turma que já correu fez. Você não pode fazer menos. Você não pode banalizar esse evangelho. Você não pode se acomodar, porque eu já ganhei uma alma para Jesus. Está bom demais, pastora. Tem milhares que estão lá fora morrendo, milhares. A igreja cresceu, pastora, está grande. O mundo continua crescendo. São 7 bilhões e meio sobre a face da terra É chegada a hora, sabe o que Deus fala? Falta trabalhadores Ora, para que venham trabalhadores Os campos estão brancos É hora da colheita Vai vir a última colheita sobre a face da terra Só isso que você fala? Vai vir a última colheita sobre a face da terra Você quer fazer parte dela? Você quer fazer parte dela? Amém. Você quer fazer parte dela? Amém. Pois então arregace as mangas e comece a trabalhar a tempo e a fora de tempo. Levanta e anda, igreja. Levanta e resplandece, porque é chegada a hora disso acontecer. Que grande privilégio é estar aqui falando desse Jesus para você. Que grande privilégio é ver você tão jovem, Ainda meninos aqui Começando essa caminhada cristã Mas eu desafio você Não deixa terminar esse ano Olha, eu vou te dar um número E ele é pequeno, perto do povo Que está perdido Não deixe terminar esse ano Sem ganhar pelo menos Dez pessoas para Jesus Você sabe o que isso vai acontecer? Se você ganhar 10, Essa igreja vai multiplicar dez vezes E aquele templo vai ser pequeno Muito rapidamente. Né? Eu quero. Eu quero desafiar você, igreja. Eu quero desafiar você a ir além dos seus limites. Porque você não tem limites em Cristo Jesus tudo é possível. Eu quero desafiar você a fazer o que você nunca fez. Se você fizer o que você sempre fez, você vai ter o um resultado que você sempre teve. E se você fizer o que nunca fez, você vai poder colher o que nunca colheu. Vai poder ver o que nunca viu. E vai poder ofertar para o Senhor uma grande colheita. Você não tem alegria quando no dia da cela você apresenta uma pessoa, você não tem uma alegria incontida quando no dia do batismo, aquele que você ganhou para Jesus é batizado? Você não tem alegria de ver ele vir aqui à frente ser apresentado? Imagine a alegria que você vai ter quando você chegar diante do Senhor e vai falar, eu trouxe para o Senhor essa vida. Sim. Ah, querido, ai de mim isso não pregar o evangelho. Ai de mim se não trabalhar a tempo e a fora de tempo para esse Deus maravilhoso. Ai de mim se deixar passar minha geração sem fazer melhor do que aqueles que antes de mim vieram fizeram. Eu quero desafiar você a fazer um propósito com Deus nessa noite. Um propósito de trabalhar muito. A Bíblia diz que Ele trabalha até agora e Ele procura trabalhadores. A Bíblia fala que nós somos Arautos dele A Bíblia fala que se uma pessoa que está No nosso convívio Não ouvir falar dele Nós seremos cobrados disso Nós temos que ser a atalaia Desse reino Vem o teu reino, nós cantamos Vem o teu reino Vem o teu reino, sabe? Quando o reino de Deus é chegado Quando uma alma se converte Sabe? Quando o reino de Deus é chegado Quando uma alma é transformada uma transformação de uma família é o princípio da transformação de uma cidade e é o princípio da transformação de uma nação eu falei aqui na terça-feira não tem organismo na face da terra mais poderoso do que a igreja fala o nome de qualquer instituição que foi poderosíssima no passado fundação Rockefeller onde está? império romano, onde está? O poderinho do Egito Onde está? E a igreja do Senhor Crescendo e 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 crescendo Cadê o pessoal do louvor? Enquanto eles sobem eu quero fazer um convite, nós vamos encerrar cantando, nós vamos encerrar adorando. Eu quero fazer um convite, talvez tenha vindo nessa noite, nesse lugar, pessoas que não são de células, não fazem parte. Pessoas que vieram convidados por amigos, vamos lá escutar a pastora Tânia, ela está aí. Talvez você tenha vindo porque Deus planejou a sua vinda e você nunca tenha entregue a sua vida para Jesus. Você nunca tinha dito, Jesus, eu quero fazer parte do teu reino. Talvez você tenha ficado bravo comigo, porque você se ajoelhava diante de demais e escutou eu falar tanta coisa aqui. A responsabilidade é minha, viu? Total. Eu sou responsável por aquilo que falo. Talvez você nunca tenha pensado que Jesus está às portas. Talvez você nunca tenha sido tocado pelo Espírito Santo para entregar-se aceitando o pagamento da sua dívida e você quer fazer isto nesta noite se tem alguém nessa situação que quer entregar a sua vida, nas mãos de Jesus fazer parte dessa igreja poderosa na terra fazer parte dessa igreja que vai fazer diferença olha como é gostoso a pessoa vem quando você já começa a chamar você quer isso? Você quer? Tem alguém? Tem alguém que quer? Sai do seu lugar e vem aqui à frente Sai, vem minha querida, vem Tem mais alguém? Não bobeia não, não bobeia não Sai do seu lugar e vem à frente Vem querida, vem Vem Venha não, você não pode ficar de fora. Venha, 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 venha. Não demora não, não demora que nós vamos cantar ainda hoje. Tem, tem mais um vindo ali. É isso aí. Esperar para quê? Ficar na mão do cão para quê? Permitir que a sua vida ainda seja tocada por aquele que vem para matar, roubar e destruir. Tem um que quer te dar vida e vida em abundância. Vem, querida, vem. Fale comigo, a igreja fala também. Vamos animar eles. Vamos falar junto com eles. Para que a confissão deles tenha eco no meio da igreja. Fale assim, você que vem aqui à frente. Você que está aí sentado alegre porque ele veio à frente, fala: Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor meu Deus e meu Pai eu creio, eu creio que o Teu Filho Jesus, Jesus veio ao, ao mundo em carne, em carne para morrer no.